0: Du kannst auf so vieles heute Einfluss nehmen. Es liegt so vieles in deiner Hand. Die Dosis macht das Gift. Und es ist einfach so, dass jedem von uns etwas anderes gut tut. Ich glaube schon, dass wir innerlich irgendwie so eine Sehnsucht haben nach was in uns steckt. Wohlbefinden, die Basis für Leistung, für Kreativität, für Neugierde Entscheide ganz bewusst, welchen Tätigkeiten und welchen Menschen du deine wertvolle Zeit schenkst. Stelle dir bei jeder Herausforderung in deinem Leben die Frage, wer könnte mich jetzt unterstützen? Hallo, schön, dass du hier bist und reinhörst in den Podcast Healthy Me. Healthy Us, Healthy World. Das ist dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Alexandra Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Podcast-Folge. Heute gibt es wieder einmal eine Folge, die eigentlich nicht wirklich geplant war, die eigentlich nicht Teil meiner Podcast-Planung bis Ende 2022 war. Aber ich möchte, und das habe ich des Öfteren ja bereits gesagt, auch solchen Folgen Platz geben. Also Folgen zu Themen, die mich oder Personen in meinem Umfeld gerade aktuell bewegen. Und heute geht es genau um so ein Thema. Ein Thema, das eigentlich meinen großen, also meinen großen Sohn Raphael bewegt und ein Thema, das auch mich immer wieder in meinem Leben bewegt hat und auch heute noch bewegt. Und ich weiß, dass es vielen so geht, egal ob Kindern oder Erwachsenen. Also vielleicht findest du dich in der Situation, die ich gleich mit dir teile, so ein bisschen wieder, beziehungsweise vielleicht kommt dir der ein oder andere Gedanke bekannt vor. Wir, also mein Partner, unsere zwei Söhne und ich, sind gestern aus dem gemeinsamen Kurzurlaub mit meinen Eltern, meinem Bruder, seiner Frau und deren Sohn zurückgekehrt. Und gestern Morgen, als wir noch im Hotelzimmer gesessen haben und ich meinem Sohn sagte, dass es heute nach Hause geht, meinte er so, nein, ich will noch da bleiben. Er streckte seine zehn Finger aus und meinte, ich will noch so viele Tage da im Urlaub bleiben, es ist so schön hier. Er hat mich da so ein bisschen an mich erinnert, weil mir ging es als Kind, als Jugendliche und auch heute noch teilweise ähnlich, also wenn der Urlaub, der Aufenthalt anderswo zu Ende ging. Und gestern sind wir dann nach dem Frühstück noch ein bisschen geblieben. Wir sind dann noch so umhergeschlendert im Urlaubsort, in dem wir waren. Und auch meine Mutter meinte dann so zu mir, jetzt ist das auch vorbei. Und auch ich selbst war bei der Heimfahrt doch etwas melancholisch, ehrlich gesagt auch etwas traurig, dass dieser Urlaub, auf den ich mich im Vorhinein schon sehr gefreut hatte und den ich auch im Moment sehr genossen hatte, zu Ende war. Und da habe ich mir dann bei der Heimfahrt so die Frage gestellt, wie gehe ich am besten mit dieser Situation um? Wie lasse ich mich nicht von Traurigkeit und schlechter Laune überwältigen? Und vor allem auch, was sage ich meinem Sohn? Und heute in dieser eher kurzen, kleinen, aber feinen Folge möchte ich meine Gedanken, die mir zu diesen Fragen gekommen sind, mit dir teilen. Konkret sind es fünf Gedanken, Impulse, Inspirationen, teilweise auch Ideen, über die ich gleich sprechen werde. Vorweg. Ein kleiner Hinweis, diese Folge hier ist eine Folge des Formats aus meinem Leben, in der es wirklich um meine persönlichen, individuellen Gedanken geht. Gedanken, die sich natürlich aus all dem Wissen und den Erfahrungen, die ich ich bislang in meinem Leben, vor allem auch in den Bereichen der Gesundheitsförderung, der positiven Psychologie und der Persönlichkeitsentwicklung gesammelt habe, Aber ähm, auf konkrete, spezifische Evidenz beziehe ich mich in dieser Folge eher weniger. Das ist mir wichtig an dieser Stelle dazu zu sagen. Was mir noch wichtig ist, wieder einmal zu betonen, gerade wenn es um das Thema Melancholie geht, ist, dass ich keine Psychologin oder Psychotherapeutin bin. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und im Bereich der Gesundheitsförderung unterwegs. Das heißt, ich richte mich auch an grundsätzlich gesunde Personen, körperlich und psychisch gesunde Personen. Solltest du an einer psychischen Erkrankung leiden oder Symptome in diese Richtung verspüren, ist es natürlich notwendig, dass du dich bitte an Menschen mit der entsprechenden fachlichen Qualifikation wie Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen wendest. Gut, also zunächst einmal habe ich mir bei der Heimfahrt die Frage gestellt, Wie fühle ich mich gerade wirklich? Welche Gefühle beschreiben meinen aktuellen Gemütszustand? Und neben dem sehr positiven Gefühl der Dankbarkeit ist mir auch der Begriff Melancholie eingefallen. Ich bin, ich war in diesem Moment irgendwie melancholisch. Aber was bedeutet es eigentlich, melancholisch zu sein? Ist jetzt Melancholie ein negatives Gefühl? Zu Hause angekommen, habe ich dann ein bisschen recherchiert, ja, gegoogelt, welche Begriffsdefinitionen es hierzu gibt. Und ich habe dann einen sehr spannenden Artikel gelesen, in dem Melancholie so als positive Traurigkeit bezeichnet wird. Die Kernbotschaft, die ich aus diesem Artikel mitgenommen habe, ist, dass Melancholie etwas ist, das auch in unserem Leben Platz finden sollte, ganz einfach Platz finden darf, auch in unserer Gefühlswelt. Auf gesellschaftlicher Ebene, also so in unserer Spaßgesellschaft, erscheint es vielleicht so, dass wir stets gut drauf sein sollten und es eben nicht wünschenswert ist, melancholisch, nachdenklich oder wehmütig zu sein. Aber genau das finde ich eben nicht. Bei jedem Gefühl, egal ob es positiv, negativ oder irgendwo dazwischen liegt, Vielleicht kurzes Einhaken, wir müssen ähm, einem Gefühl aus meiner Sicht nicht immer eine bestimmte Wertung geben, wir müssen nicht jedes Gefühl als positiv oder negativ ähm, bezeichnen oder werten, das heißt bei jedem Gefühl, ist es zunächst einmal wichtig aus meiner Sicht, es zu erkennen und es zuzulassen. Und das wird auch innerhalb der positiven Psychologie immer wieder ganz stark betont. Jeder Mensch sollte jedes Gefühl zulassen. Wichtig ist nur, dass wir uns davon nicht überwältigen lassen, vor allem natürlich nicht von eher unangenehmen Gefühlen. Bedeutet, mein erster Gedanke, mein erster Tipp, mein erster Impuls ist, wenn es dir ähnlich geht, egal ob nach einem Urlaub oder einem sonstigen Ereignis, das scheinbar zu Ende ist, dass du da wirklich zunächst einmal deine Gefühlswelt beobachten und reflektieren solltest und dir auch Fragen stellen solltest, Fragen wie... Wie fühle ich mich gerade? Und warum fühle ich mich so? Und egal um welches Gefühl es sich handelt, lass es ganz einfach zu. Dieses Gefühl der Melancholie, der Wehmütigkeit solltest du vielleicht auch so als Anlass sehen, dich zurückzuziehen, dich selbst wieder ein bisschen mehr kennenzulernen und zu wachsen. Und in diesem Artikel ist dann auch drin gestanden, und das passt aus meiner Sicht sehr gut zur Gesundheitsförderung, dass gerade in solchen wehmütigen Momenten wir auch Quellen der Kraft finden. Also in solchen wehmütigen Momenten liegt auch eine Quelle der Kraft. Ja, eben eine Möglichkeit, sich auf sich selbst zu besinnen, wieder zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben und sich weiterzuentwickeln. Der zweite Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, bezieht sich erneut auf meine beziehungsweise auf deine Gefühlswelt. Wie ich bereits in mehreren Podcast-Folgen basierend auf Erkenntnissen der positiven Psychologie erwähnt habe, es ist einerseits wichtig, Gefühle zu akzeptieren, sie zuzulassen, aber es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir aktiv positive Gefühle in uns erzeugen können. Und ein ganz starkes, positives Gefühl, das du nach einem Urlaub bewusst so in dir wecken kannst, ist, tada, eines meiner Lieblingsgefühle, die bewusste Dankbarkeit. Mein Tipp an dieser Stelle, gehe nach einem wunderschönen Ereignis wie einem Urlaub, einem Ausflug in dich und stelle dir die Fragen, was war besonders schön? Was hat mir besonders gefallen? Was hat mich glücklich gemacht? Was hat mich zum Strahlen gebracht? Wofür bin ich dankbar? Und wenn du meinen Podcast schon länger kennst, dann weißt du, dass Dankbarkeit ein großes Herzensthema von mir ist und ich spreche auch in zwei Folgen im Speziellen über das Thema Dankbarkeitsrituale. Ich schreibe dir das sehr gerne in die Shownotes rein, welche Folgen das sind. Und auch mit Kindern kann man wunderschöne Dankbarkeitsrituale in die Morgen- oder Abendroutine einbauen vielleicht jetzt noch ein kurzer Gedanke dazu. Der Urlaub, die wunderschöne Zeit, die du hattest, die ist nicht einfach vorbei, weil auch meine Mutter so gesagt hat, jetzt ist das auch vorbei, sondern der Urlaub, die wunderschöne Zeit, der Moment, jede Erfahrung ist ein Teil von dir, ist ein Teil deines Lebens, eine Erinnerung. Und alles, was du erlebst, Nimmst Du mit, lässt lässt Dich weiterentwickeln und lässt Dich wachsen. Gut, das war jetzt so der zweite Impuls. Die Fragen, die ich jetzt gerade genannt habe, also die Fragen, was war in dieser Zeit eben zum Beispiel im Urlaub besonders schön und was hat äh, Dir in dieser Zeit besonders gefallen, Dich glücklich gemacht, Das führt mich eigentlich bereits zum dritten Gedanken, also die Fragen, die führen mich zum dritten Gedanken, zur dritten Idee, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar möchte ich dich dazu einladen, dir zu überlegen, welche eine Sache, welches eine Ritual, welche eine Tätigkeit, welches eine Gefühl, welchen einen Gedanken du aus deinem Urlaub in Deinen jetzigen Alltag mitnehmen kannst und möchtest. Mir ist da kürzlich auch ein inspirierender Beitrag von Instahelp ins Auge gefallen. Und zwar ähm, wird empfohlen, Urlaubsfeeling in den Alltag mitzunehmen. Das kann ein Lied sein, das du im Urlaub oft gehört hast. Das kann ein bestimmtes Morgen- oder Abendritual sein. Also zum Beispiel das Zusammensitzen mit deiner Familie ohne Smartphone am Tisch oder das Spielen eines Spiels. Das kann ein bestimmtes Gericht sein, das du im Urlaub oft gegessen hast. Vielleicht möchtest du auch etwas Neues starten, das du im Urlaub kennengelernt hast. Tennis spielen, klettern, Yoga praktizieren, regelmäßig schwimmen gehen, was auch immer. Mein Sohn hat dann am Morgen vor der Abfahrt im Hotelzimmer auch gesagt, ich möchte nicht nach Hause fahren. Und da habe ich ihn dann gefragt, warum möchtest du nicht nach Hause fahren? Und da hat er dann so gesagt, weil es hier so schön ist. Ich habe ihn dann wieder gefragt, ähm, ist es zu Hause nicht auch schön? Und er hat geantwortet, oh ja, aber... Und da habe ich dann gesehen, dass er so wirklich begonnen hat, nachzudenken. Und auch ich habe begonnen nachzudenken und ich habe dann ähm, nach ein paar wenigen Minuten des Nachdenkens ihm und ja, eigentlich auch mir so die Frage gestellt, was hast du denn zu Hause, was es im Urlaub nicht gibt? Auf was freust du dich, was du hier nicht hast? Und da hat mein Sohn dann begonnen zu lächeln und er hat dann auch begonnen, natürlich einmal in erster Linie all seine Spielsachen aufzuzählen, seine Freunde, den Garten zu Hause, den Badesee und ich habe dann weiter ergänzt, also zum Beispiel die Badewanne, also wir hatten im Hotelzimmer keine, unsere gemütliche Couch und so weiter. Und auch das finde ich sehr hilfreich, also vor allem, wenn man die Zeit anderswo genießt, sich danach die Frage zu stellen, was habe ich zu Hause, was schätze ich besonders an meinem Zuhause. Das Ganze hat natürlich jetzt wieder ganz, ganz viel mit Dankbarkeit auch zu tun. Wenn wir jetzt über das Freuen auf etwas, in diesem Fall ähm, über das Freuen auf Zuhause sprechen, dann poppt in mir ein neuer Gedanke auf, der auch viel mit Vorfreude zu tun hat und der gleichzeitig so mein fünfter Gedanke, mein fünfter Impuls ist, den ich mit dir in dieser Folge teilen möchte, nämlich schmiede Pläne. Stelle dir die Frage, nach einem Urlaub, nach einer wunderschönen Zeit, nach einem Ausflug, einem schönen Ereignis, was möchte ich noch alles erleben? Wo möchte ich baldigst hin? Wo soll die nächste Reise hingehen? Welchen Ausflug möchte ich gerne unternehmen? Was möchte ich demnächst wieder machen? Und diese Fragen können dich zum einen dazu anregen, deinen nächsten Urlaub zu planen und dich darauf zu freuen, aber auch dir zu überlegen, und das hängt jetzt stark mit meinem dritten Impuls zusammen, bei dem es ja darum ging, Urlaubsfeeling in den Alltag zu bringen, dir zu überlegen, welche Ressourcen gibt es in meiner Region, die ich nutzen kann, um ähnliche Magic Moments oder Special Moments wie im Urlaub zu erleben. Das kann ein See in deiner Nähe sein, das kann ein noch unentdeckter Rad- oder Wanderweg sein, ein Klettersteig, aber auch ein Restaurant, in dem du bislang noch nicht warst. Ja, das waren so meine fünf Impulse, meine fünf Gedanken, die ich so die letzten Stunden zum Thema Melancholie nach dem Urlaub hatte. Und jetzt abschließend möchte ich dir noch einmal zusammengefasst diese fünf Impulse so geballt mitgeben. Also Impuls 1, beobachte deine Gefühle und lasse sie zu. Nicht jedes Gefühl braucht dabei eine konkrete Bezeichnung oder Wertung. Impuls 2. Gehe in die bewusste Dankbarkeit für das, was du erlebt, erfahren, vielleicht auch gelernt hast. Impuls 3. Hole dir ein Stück Urlaubsfeeling langfristig in deinen Alltag. Impuls 4. Stelle dir die Frage, was schätze ich zu Hause besonders? Welche Gesundheitsressourcen finde ich in meinem Zuhause vor? Und Impuls 5. Schmiede Pläne. Plane deinen nächsten Trip, deinen nächsten Ausflug, deinen nächsten Urlaub. Was auch immer konkret. Ich hoffe, dass diese sehr spontane Folge dir so ein bisschen dabei hilft, das Ende des Sommers, den Urlaub, was auch immer bei dir gerade unter Anführungszeichen irgendwie zu Ende geht, gut, also mit guten Gefühlen zu verarbeiten. Ich hoffe, der ein oder andere Gedanke gibt dir Kraft und lässt dich vielleicht sogar ein bisschen lächeln. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.